0: Bien llegados, bien aterrizados Mis queridos influencers Estamos arrancando semana y arrancando con el pie derecho Para todos aquellos que se despertaron Y se pegaron el dedo chiquito del pie izquierdo No se preocupen, ahorita se va a corregir Absolutamente todo Tenemos una gran invitada, una gran influenciadora Ahorita vamos a platicar con ella Ya leíste seguramente De quién se trata, no pasa nada Pero antes de presentártela formalmente Déjame invitarte a que le des like A que etiquetes, a que compartas Este programa completamente en vivo, saludos a los que están en YouTube, a los que están en Twitch, a los que están en TikTok, a los que están en Face Live, a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. A los que ya están viendo este programa grabado, no se preocupen. De todas maneras, el chisme se va a poner bastante bueno. Yo soy Alex Aguilar. También así me encuentras en todas mis redes, así como arroba alex o Alex Aguilar, como tú quieras. Y ahora sí, muchachos, tenemos: mira, qué cantante, qué bailarina. Que, que además geek que además fan número uno de Zelda y además actriz oye, está en la casa Aranza
1: Ruiz qué bonita estás? presentación me encanta la palabra influenciadora esto.
0: es que eh, mira, aquí tenemos a los más grandes influenciadores de todo tipo puede ser de la política del deporte, de la actuación de la música, del baile, pero tú estás en todo Aranza, ¿Cómo? estás en todo ¿Qué?
1: escuchaba eso y es muy curioso pero en realidad casi nadie que soy, sabe que soy muy fan de Zelda porque tengo tatuajes, mi casa está llena de pósters, tengo una espada a tamaño gigante, creo que de que lo que más paso haciendo en la vida mientras no estoy trabajando y yo siempre he dicho que yo trabajo para jugar videojuegos, pero casi nadie lo sabe.
0: Pues mira, aquí hacemos la tarea, aquí hacemos bien. la tarea, aquí sí nos, nos metemos a investigar un poquito profundito. Aranza, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Fui pues súper contenta de tener este espacio para platicar contigo, de chismear un poquito de la vida, de contarles cómo está Tears of the Kingdom, de decirles que eh, podemos jugar Fortnite, busquen pues no en Fortnite, Aranzo Ruiz-bajo. si <risa> sí te ponen a jugar en línea sí chido? No sí. tienes idea. O sea, yo descubrí Fortnite porque sé que Fortnite tiene seis años, pero lo descubrí hace cuatro meses. Mi esposo es una cosa adictísima al Fortnite y yo lo voy a jugar como, ah, muy chido tus juegos del hambre. Me metí. Yo pensé que en mi vida iba a jugar un shooter. Somos adictos. O sea, yo llego de llamado a las 7 de la noche y como tenemos una pantalla gigante porque nos dedicamos a jugar videojuegos, la pantalla se divide en dos. Yo estoy arriba, él está abajo y nos pueden dar las 4 de la mañana y yo llegar en vivo al día siguiente me ha pasado. Ha si has llegado en
0: vivo a una grabación por estar en, en videojuegos... Sí. ¿Cómo, cómo, si fuera, por estar en sustancias, así por estar eh, en videojuegos. Eh, Debo no?
1: hablar. Eh, hola, soy Aranja, <risa> soy adicta. Eh, sí. Tenía una escena ese día, o sea, sabía que iba por una escena, pero me acuerdo que estaba haciendo eternamente amándonos y Cachero, que era el director Rodrigo Cachero, me decía, te quedaste jugando y yo. Y yo 177. <risa> <risa>
0: No, nada más eh, duda, ese es el, la, el mismo video que sacaron en donde un día estabas justo en la novela, en un llamado y que te quedaste dormida o que estabas como cerrando los ojos y que un compañero tuyo subió ahí ese videillo ahí diciendo miren lo que nosotros trabajamos arduamente, Arance está
1: dormida en el set, o sea, ¿fue el mismo día? No puedo afirmar ni negar, porque la neta es que Sí me la paso durmiéndome en los sets. Es que, a ver, uno llega a las 7 de la mañana a trabajar, de repente sales a las 9 y media de la noche y tengo, aparte, a, a mí me encanta rescatar animales. Tengo 5 gatos y 3 perros.
0: ¡Sopas! ¡Sopas! ¡Muy bien!
1: Entonces pues de repente llegas, estás con tu familia, juegas un rato, platicas cómo te fue en tu día, no sé qué, y para eso pues de repente te dan las 12 de la noche para que te pares a las 5 a entrenar, para a las 7 estar otra vez trabajando. Entonces, pues sí, uno duerme en el set. Dice se que están cambiando los, Porque aparte tengo una forma súper peculiar de dormir que siempre es como así. Se me abre la boca de que ya ¿Con quién me atoré?
0: <risa> ahí con Daniela. Daniela Fainus.
1: ¡Ay, qué guapo! ¡Qué perra, mi amiga! Sí, 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 entonces se, se me cae la quijada. Si ya me fui, es... Pues a mira, ver.
0: mira, dice por ahí que, eh, que no, cuando entramos a una fase del sueño profunda, eh, en realidad desconectamos. Entonces, pues toda, toda la fuerza que puedes tener al estar tratando de hacer un movimiento así, pues vaya, así, mandíbula, cuello, todo, va.
1: fuerza al minuto y medio, así. ¡Corte! <risa> <risa> así es, dale ronque Oye, Aranza
0: y, y, y platícame, ¿vives con tu pareja, verdad? Sí,
1: sí, con mi esposo
0: con, a ver, Si es tu esposo, esposo, es tu novio que, Ahí el chisme Porque por ahí vi así como ¡Ay, eh, Aranza se casó en secreto! Y así cosas de esas
1: Ahí les va la historia real De cómo fue que pasó Porque sí es real eh, eh, Tian es actor eh, Está en Gloria Trevi ahorita eh, o ella soy yo, la pela de Gloria,
0: bueno. Se hace del, del personaje del de, de, Armando. La, de Armando, de la nueva pareja de ¿Qué Gloria. Tal,
1: eh? A mí sí me gusta, y aparte se parece un buen Eduardo Capetillo. Me da mucha risa porque la madrastra, el personaje que hizo también era Eduardo Capetillo en la madrastra original. Y
0: fíjate qué cosas tenemos en común tú y yo, porque mi novia salió en esa serie y e hizo una escena con tu novio.
1: ¿Quién, ¿Quién es? Es
0: la, la asistente de la jueza, o no sé qué. Es la que le da... ¿Ya en los últimos capítulos? Que le da los papeles Sí, ese, que, le, que le da la clave para cómo ayudar a Gloria. Es ella. Sí. Entonces, buena. Fíjate qué cosas. Aquí estamos, mira. Todos mezclados.
1: Ahí te va. Uno de mis mejores amigos del mundo es director de Como Dice el Dicho. Y me encanta jugar juegos de mesa, como tú comprenderás. Soy muy geek, soy muy nerda. No es eh, que vamos a tomar. A mí invítame a jugar Catán, literal. Entonces llego y de repente pues lo veo, ¿no? Nunca lo he visto en mi vida y traía una playa de Star Wars y yo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Hola, sí, ya vi que te gusta Star Wars. Sí, me gustan los videojuegos. O sea, a mí también me gustan los videojuegos, así que dos minutos, te juro, dos minutos, lo abracé, volteé a ver a, a mi amigo y le dije, ¿por qué no me lo habías escondido toda la vida? Y me dice, es mi primo. Y también es actor. ¿Qué? Corte A, nos quedamos platicando hasta las 7 de la mañana, me llevó a mi casa en moto y yo, pero yo, yo ensoñada, así de que en tres metros sobre el cielo, me deja, me bajo y todavía regreso y le digo, o sea, sí me tomé tres cervecitas, todavía regreso y le digo, ¿tienes mi número? <risa> y el otro, no, te lo doy yo porque Hueto no te lo va a dar. Este, entonces ya nos pasamos el número, al día siguiente me dice como de, oye, ¿quieres venir a patinar en hielo con unas amigas? Yo no podía porque tenía una cosa familiar. El lunes nos vimos, era 14 de febrero el lunes. Qué cursi, la hasta cosa. Nos tuvimos una cita para ver Euforia. 14 de febrero me llevo unas flores, yo le regalé un llaverito de Star Wars que hasta la fecha lo tiene. Nos vimos todos los días de esa semana. El viernes me dijo, ¿quieres ser mi novia? La neta es que sí me gustas mucho y no quiero salir con nadie más literalmente nunca se volvió a ir, o sea de que se mudó conmigo ese día prácticamente y a las dos semanas dijimos ¿y si nos casamos? y a los dos meses nos casamos y nos hubiéramos casado antes pero no había citas en el registro civil y de eso ya va para dos años y no le dijimos a nadie, de hecho el día que nos casamos teníamos llamado y pues dijimos ya no la vamos a poder cambiar, o sea es, en tres días nos dieron llamado pues, ni modo o sea si no podemos ir, vemos eh, cuando lo, lo ponemos. Sí, sí. La cita era a las 11 de la mañana y el llamado era a las 2. Fuimos, firmamos.
0: y después se fueron a trabajar.
1: A comer al catering.
0: Qué manera de celebrar nuestra boda. ¿En
1: dónde? ¿Aquí en el catering del llamado? Porque no hay de otra. Me paso una pechuga de pollo sí. con ensalada. Este, sí, sí, sí. Aparte de que todo no de a comer. Llegamos temprano, entonces literal el catering vacío, solamente nosotros dos. Y como...
0: Oye, ¿y alguien ahí en la grabación se enteró que se acababan de casar? O nadie, o todos. Sí les
1: dijimos, o sea, como que en el dicho fue como de, porque estaba, Alexander justo estaba dirigiendo el capítulo, que es el primo de Tian, y una amiga que se llama Fernanda, iba a decir Cervantes, no, pero Pamela Cervantes es su novia, este, y pues como que ellos dos, que sí son muy cercanos, les dijimos, habíamos platicado un poquito como del de tema de hacerlo, no sé qué, la actriz Gina Pedret me decía, no, dile a tu papá, le va a dar un infarto, le dio un ataque, sí le dio, de que casi me deshereda, pero luego se levantó. Lo... Pues es
0: que, o sea, no es lo mismo como decirle papá, me quiero casar con alguien que prácticamente acabo de conocer, que decirle papá, ya me casé con alguien que prácticamente <risa> acabo, acabo de conocer. Con la... O sea...
1: Creo que ninguna de las dos suena bien
0: <risa> Pero <risa> como... el, el, el me voy a todavía puede caber esa posibilidad de decir, vamos a tratar de prevenir, pero el ya me casé es como ya me hice el tatuaje. Sí. O sea, ya hagas lo que hagas, ya dice Beli. O sea, ya... ¿Qué?
1: <risa> Que también te voy a decir una cosa. Yo tengo... Ah, y esto fue una cosa padrísima que nos pasó. Que fue, te digo que fue un flashazo muy interesante. Porque estamos platicando, nos revisamos el Instagram, no sé qué. Y de repente veo, qué padre tatuaje. Yo también lo tengo en el mismo lugar. ¿Qué? Y ahí va la estúpida y se quita la playera. ¡Sí, mira la espalda! ¡Ah, borracha, perdón! Este, y tenemos el mismo kanji que significa amor en el mismo lugar en el centro de la espalda. Ya después nos hicimos tatuajes iguales, yo tenemos el de eternidad, me lo hice abajo, él se lo hizo al ladito y su nombre Tian en, en chino, todavía, sí, chino, Tian es una palabra que significa paraíso, entonces tiene kanji, entonces yo me hice, está el de amor que tenemos juntos, eternidad y luego me hice el kanji que dice Tian.
0: Ok, o sea, sí, son de esas cosas como que pareciera una historia ya pre prediseñada para ustedes, así predestinada, como que así tenía que ser. Porque aparte, o sea, una cosa es decir, nos pusimos tatuajes juntos, y uh -huh. otra cosa es decir, ¿qué probabilidades hay de que conozcas a alguien que tenga el mismo tatuaje que tú en el mismo lugar que tú? O sea, sí ya suena así como de.
1: Sí, estaba muy loco, la verdad. Y los dos somos súper acelerados, entonces fue como. Sí, va, todo, todo sí. Y, y creo que me gusta de esa manera porque cuando uno piensa demasiado las cosas nunca se avienta. Sé que hay mucha gente que dice porque yo voy a terapia y obviamente tanto su terapeuta como el mío fue como de no sean estúpidos, piensen las cosas porque obviamente te vas conociendo en el proceso y hay muchas cosas que uno diría como pues en una relación noviazgo dicen no, esto yo no me lo aguanto, este, muchas gracias. Bye, pero, sí. pero aquí como hay un compromiso real se vuelve una cosa de, bueno, vamos a resolverlo. Bueno, este esto, no puedo con esto, ¿qué hacemos? Ok, lo quito. O sea, por ejemplo, yo fumaba. Y él era que, güey, no hay manera. O sea, no puedo, no puedo con esto. Y yo, güey, pero me conociste fumando. Y el otro, sí, pero no puedo, porque no te hace bien y yo no puedo estar con una persona que siento que se quiere hacer daño. Lo siento, no puedo. Y me costó la vida, pero lo dejé. Y son ese tipo de cosas que dices, bueno, son nimiedades, pero que para personas que son muy importantes, no es como de, no me gusta que traigas el pelo azul o el pelo rosa, o por ejemplo, la forma de eh, solucionar problemas. Yo soy una persona que todo el tiempo quiere estar como de, hay un problema y es, no, por favor, no hay que se arregle, no, es okay. y yo me voy al cielo. O sea, y el otro es, ahorita no, porque no quiero ser grosero, porque no sé qué, no sé qué, y ahí estoy yo de jodona, ahí estoy yo de jodona hasta que entiendes como un, ok, yo tengo que agarrarme todos los ovarios que tengo un chingo, encerrarme en mi cuarto, gritarle a la almohada si quiero, pero tengo que dejar a este ser humano en paz y me cuesta mucho trabajo porque, porque yo tengo una cosa que se llama pego ansioso, entonces ese tipo de, de cosas hace que a, a mí me dé esta cosa de no, es que yo necesito que ya esté bien ahorita, que todo esté perfecto, y la paciencia no es mi mejor amiga, la verdad. Nos llevamos bastante mal. Y eso ha sido una cosa que he tenido que trabajar muchísimo. Pero que también nos dicen que las relaciones tienen que ser como de, wow, todo perfecto, todo igual. Y te puedo decir que he tenido el crecimiento más grande de mi vida con esta persona que es completamente opuesta a mí. Que él es la cosa más cuadra del mundo. Que es, si es la 1.59, es la 1.59. No, son las dos. Y yo, pues ya son como las dos y media, ¿no? ¡No! Pero está padrísimo, porque creo que nos atrae de la gente, y eso es muy real. Siempre nos atrae, no es que los supuestos se atraen, nos atraen las cosas que creemos que no tenemos. Por eso nos fijamos en alguien que decimos, es que me encantaría ser así, admiras lo que piensas que no tienes. Todos tenemos todo, a cierta medida o a cierto nivel. Pero el aprendizaje que se crea cuando alguien te ve de frente y esto espejo y te dice, te voy a enseñar cómo esto haces no te hace bien, cómo esto lo puedes mejorar, enséñame tú esto porque no tengo idea de cómo se hace y ver de repente cómo dos personas que llegan de una manera empiezan a hacer como pum, 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 porque te pones peldaños que no sabes que, que puedes pisar. Y es el equipo más padre que he tenido en la vida, te lo puedo jurar.
0: Y que te voy a decir una cosa, o sea, si tú, si tú estuvieras con alguien que tuviera el mismo apego ansioso que tú, se convierte en algo bastante tóxico, o sea, se, sí. se vuelve algo muy complicado. De hecho, lo, por lo regular los perritos tienen apego ansioso, o sea, los perritos cuando nos salimos de la casa y regresamos, aunque bajemos a tirar la basura y regresamos, es como si los hubieras dejado toda la eternidad y entonces te mueven la cola y te bailan y te reciben como si fuera fiesta nacional. Ese es el apego ansioso. Justo. Y, y evidentemente, no en todos los casos, pero por ejemplo en los perritos es muy marcado porque tienen el apego ansioso porque desde muy cachorros los separan de la madre. Entonces tienen una herida de abandono, entonces sienten que los pueden abandonar en cualquier instante. Entonces cuando el perrito no está acostumbrado y nos vamos a trabajar todo el día, cuando regresamos es como de, ¡volvió! O sea, es como de, ¡guau! Wow, es lo máximo. Entonces, ahí es una manera de que podamos más o menos visualizar cómo es el apego ansioso. Ahora, en las personas, pues evidentemente, yo coincido contigo, yo también era igual, así de, ¿Sí? hay que resolver las cosas ahorita. O sea, no se puede quedar pendiente, o sea, hay que hablarlo ahorita, hay que arreglarlo ahorita. Y, y pues de repente era complicado porque mi novia sí es como de, no, o sea, necesito relax, necesito tiempo, necesito enfriarme y ya después lo platicamos. Y cuando lo vas aprendiendo hasta te empieza a entrar un poco de paz, decir, ok, no hay la urgencia de resolver esto ahorita. O sea, Yo quiero
1: llegar a ese punto.
0: <risas> sí, 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 sí tarda. O sea, y no es fácil. Y más cuando llevas toda la vida haciendo así. O sea, sí tarda. Pero créeme que cuando llegas y ya es un punto como de alivio, como decir, ok, sé que no tengo que resolver esto en este instante. Me puedo tranquilizar, puedo ir a hacer otras cosas y con más calma después ya cuando lo hablas ya como que ya no hay ese impulso, ese arrebato. Y es como de, ah, mira, que okay, ya sí, sí se pudo mejorar. Pero está increíble tu historia, bueno, la historia de los dos, o sea, eh, te quiero preguntar algo honesto. ¿No te asusta un poco que justo esas personalidades tan aceleradas que, que se casaron tan pronto, de repente por eso mismo pudieran colapsar?
1: Fíjate que siempre he creído que el miedo te lleva a que esas cosas sucedan. Sin embargo, eh, obviamente hay muchísimas cosas que como toda pareja nos cuesta trabajo resolver y que se tienen que platicar tres veces y desde ya lo habíamos hablado y que, que de repente dices madres, si lo hubiéramos pensado dos segundos tal vez no tendríamos que estar pasando por esto, sin embargo aún sabiendo eso, no lo habría hecho de otra manera, y te puedo jurar mil por mil, que los dos estamos locos y deschavetados pero que no hay dos personas más eh, voluntariosas para decir Necesito que esto funcione y quiero resolver las cosas y quiero estar contigo. Y creo que a pesar de que normalmente soy yo la que le da esa cosa de no, no, pero no, es que no te vayas. Me dice güey, no me estoy yendo, te estoy diciendo que te vayas para allá porque porque estoy enojado. A pesar de que cuando estamos en esas situaciones a mí me da ese miedo, tengo muy claro que sí somos una relación que puede durar toda la vida porque somos muy cabezotas los dos y los dos queremos lo mejor para, lo, para el otro. El amor creemos que tiene que ser... Eh, ¿Cuál es esta palabra que es incondicional? No, hay condiciones, hay acuerdos, hay planes, pero lo que es el verdadero amor es un quiero lo mejor para ti, tú quieres lo mejor para mí y mientras nos hagamos bien... Venga, va. Y creo que eso es lo que hay. Y eso es lo más importante. Así que lo que se necesita para lograrlo, sí está. Entonces la verdad es que yo sí creo que, que sí puede hacer una cosa de que nos vemos en 50 años y aquí estamos nosotros dos. Bueno, no, espero a los 70 no estar usando
0: bastante, ¿no? Sí, 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 O sea, mira, Mira, Laura Bozzo tiene 70 y pelos, ¿no? Y acaba de salir encuerada en Big Brother, bueno, en el gran carnal de España. O sea, yo creo que si ella está así, yo creo que tú puedes estar mucho mejor. Ana, sí, mucho mejor. Uno sí. o sea. se
1: no, pone... No, no es cierto, la neta es que yo no, no me he puesto nada nunca en la cara. Este, Últimamente me ha dado por así de... Baby Botox, baby Botox, porque hago esta cosa de que se me arruga aquí y tienes, no, no te pongas nada, no, no sé qué. Y el otro día hablé con mi mamá y me decía, no, Aranza, porque tú tienes unas gesticulaciones. Sí, o sea, yo soy una caricatura en patas, o sea, es como, ah, no mames. Entonces, pues como que te empiezan a entrar estos mieditos a los veintitantos que dices, no, es que es preventivo, es para que no te pase. Y justo. Creo que es muy bonito aceptarse tal y como eres. De repente hay una línea que, que cruzas cuando te empiezas a hacer cosas que dices, ¡Ah, es fácil! Entonces vas con otra cosa y otra cosa. Y yo no la he cruzado. La verdad es que prefiero quedarme de esa manera. Soy una adicta al skincare O sea, de que te pu puedes abrir mi baño y tú me dices, quiero vitamina C, quiero retinol, qu quiero nemicina quiero
0: lo que todo, quieras. Todo se encuentra ahí.
1: L todo. Máquinas para, para las ojeras. Tengo una máquina de radiofrecuencia de que yo iba a un spa a que me hicieran radio en la cara porque de chiquita era muy cachetona. Ajá. Y era radio para que me desinflamaran todo esto. Y era como de, ah, si sí tengo quijada. No, solamente estaba chiquita. Pero pues pagaba una millonada. Entonces dije, ¿y si me la compro? Y ahí voy y me la compro. Yo, en mi pretexto, ¿sabes? De que te, te choreas para comprarte cosas caras. De, Ajá. Y la voy a poner a trabajar. Y voy a armar un spa. Y voy a dar tratamientos para que se pague eso cuál está en el gimnasio de mi casa.
0: Con una tele y un Próximamente el spa de Aranza. <risa> o, oye Aranza, y mira, Vamos a, a regresar un poquito en el tiempo. Vamos a volver un poco a tus inicios. Okay. No pretendo como hacer una biografía de Aranza porque honestamente está en internet. O sea, no necesitamos conocerla, pero sí me gustaría conocer ciertos detalles. ¿no? Venga, venga. Por ejemplo, tú empezaste muy chiquita, como a los cinco años. Sí, eso es cierto. Y, y, y por ahí leí varias cosas donde tu papá te llevó a un set a los cuatro años y que tú ahí fondo dijiste, esto es lo que quiero, ¿cómo le hacemos? ¿Qué onda? ¿No? Sí. O sea, me parece que para muchos puede ser como una locura decir, claro que no, a los cuatro años no puedes saber lo que quieres, pero yo estoy seguro que sí hay una parte de ti que sí lo sabe. O sea, lo sé porque yo también desde muy chiquito, como tipo cinco o seis años, también yo dije, yo quiero esto y lo tenía muy claro. Me asustaba un montón, pero lo tenía muy claro. O sea, jugaba con mi papá a hacer programas de radio muy chiquito junto con mis hermanos y cuando a me ponían el micrófono yo no, no podía hablar me ponía muy nervioso entonces un día mi papá se acercó y me dijo creo que tú nunca en la vida te vas a dedicar a algo que tenga que ver con un micrófono. Y era todo lo contrario. Era Me imponía tanto respeto que yo sentía que tenía que decir algo tan importante que entonces como no encontraba algo, no decía nada. Y mis hermanos eran un par de irreverentes. Mi hermana era viva estrella, y ella era famosa, y ya cantaba y ella hacía... Y mi hermano era un valegorro que decía cualquier tontería en el micrófono y yo le tenía mucho respeto. Y al final, profesionalmente, soy el único de mi familia que se dedica a algo que tiene que ver con un micrófono profesionalmente, ¿no? Pero yo sabía desde muy chiquito que quería eso. O sea, de hecho, las palabras de mi papá cuando me dijo nunca te vas a dedicar, eso lejos de yo sentirlo como un... No, no puede. No, era como un, no estás entendiendo, ¿no? Era como un, no estás entendiendo que soy el único que le está dando la seriedad a esto. No lo estás entendiendo. Wow. Pero, pero te lo voy a demostrar, ¿no? Entonces, cuando yo leí tu historia de que a los cuatro años le dijiste a tu papá, yo quiero esto. Yo dije, es que sí, es verdad. O sea, mi novia también a los cinco años les dijo a sus papás, quiero ser actriz y llévame al casting de Plaza Sésamo. Y se quedó, wow. ¿no? Entonces, ese tipo de cosas creo que sí suceden. En tu caso, pues vienes de una familia de artistas, ¿no? O sea, tu papá sí. actor, tu abuelo actor, tu mamá.
1: Dato, eh... José Carlos Ruiz no es mi abuelo. ¿No es tu abuelo? Todos creen que José Carlos Ruiz, Amaranta Ruiz, Alejandro Ruiz y yo... Son familia. Y no es verdad, estaría chidísimo. José Carlos me parece un estupendo actor. Es
0: que te lo prometo, en más de una página. Pues, sí. Como en cinco páginas viene Papá de Alejandro Ruiz, Juan José Carlos Ruiz. O sea, en todas, en todas, en todas. Yo dije, bueno, pues vienen del de, de linaje esto. Pero bueno, aclarado el punto. Sí,
1: sí, sí. Tu
0: papá actor, tu mamá productora. Uh -huh. Entonces, pareciera como que. Hasta estaba así, ¿no? De decir, aquí tiene que ser.
1: Que fíjate que es una cosa súper interesante. Yo trabajo con metafísica. Me gustan las cartas astrales, me gusta el tarot. Sin embargo, me, me voy más como al lado científico de estas situaciones. Eh, el sistema activo reticular es una cosa que... Todo el tiempo quiere estar demostrando que tus creencias son posibles y que lo que estás buscando se puede hacer. Hay muchas personas que dicen, es que tienes suerte, es que, es que para ti es muy fácil. La verdad, me considero una persona muy afortunada, sé que soy bendecida, sé que tengo mucha suerte, pero... Vengo de una familia justamente en la que todos estaban haciendo esto, en la que yo a los cuatro años estaba en el set de Vivan los Niños, viendo un dolly en una cámara, con una cámara en un dolly, viendo a la maestra gritarles que no quiere escuchar ni el ruido de una mosca y a mi papá decir acción y a mi mamá al día siguiente ir con ella al Parque México porque estaban filmando una película, entonces verla porque como productora ella, mamá fuerte, moviendo tal, acá y no necesito esto y verla como súper empoderada. Para mí... Esto es una cosa normal. Crecí en un mundo donde ser actor es posible, donde producir cine es posible. Entonces, de repente, a los 12 años, porque estudié en el sea de los 4 a los 7, descansé un poco porque empecé a hacer una telenovela y mi papá, y me, yo, la verdad, es que toda mi vida fui una niña súper buleada. Porque, por ejemplo, cuando estaba en Pablo y Andrea, eh, yo tendría siete años, y mi mamá estaba haciendo una película en Xcaret y mi papá estaba en una telenovela. Entonces ninguno de los dos podía acompañar a la niña de los siete años al set. ¡Mi es que
0: pongamos el contexto, no es lo mismo el niño o niña que, que quiere ser actor o actriz y que sus papás se dedican a otra cosa y que de repente pueden ver la manera y la negociación de decir pues a lo mejor yo falto al trabajo, ahora tú etcétera, pero para estar con la niña en el set, porque normalmente las grabaciones y los llamados para los niños son muy pesados, son muy largos son desde la mañana hasta la tarde noche, o sea, se puede alargar un montón y de repente pues tu papá grabando en un lado, tu mamá grabando en el otro, pero también ellos bajo el contexto que saben de lo que es estar en la televisión, dicen no pasa nada, o sea, es mi hija, todo el mundo la conoce, o sea, no va a pasar nada y una cosa es que no pase nada de que haya algún adulto mal vibroso Ajá. y otra cosa es que los niños no puedan ser crueles.
1: Los niños son malos chicos, no tengan hijos no es cierto no, pero, pero la verdad es que los niños no miden el nivel de maldad que pueden tener y pues yo siempre fui como el patito extraño en los lugares, porque ahí era, aparte yo de niña era muy gordita, entonces era como la niña gordita que no trae familia, y a mí pues yo me escondía con mis amigas las galletas y me la pasaba comiendo galletas en la tiendita que tenían en la en, en la locación. Y entonces cada cambio de semana me tenían que cambiar la falda porque iba subiendo, 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 subiendo. este Y de repente terminé la novela y fue una cosa de... Chale, O sea, neta, la pasé muy mal. Y la novela era preciosa. Eh, mi papá me dijo, bueno, espérate un rato. Entonces me metí a, a Bellas Artes a estudiar música y de repente, como a los 12, me meto, estaba de vacaciones y le dije a mi mamá, oye, como que ya tengo ganas de retomar. Me gustaría estudiar canto y empecé en la escuela de M&M Studio de Patricia Reyes Espíndola a estudiar canto específicamente y proyección artística para hacer presentaciones, para hacer shows en escenario. Al mismo tiempo descubro que mi pasión es la danza, pero mi mamá todavía tiene una cosa. Me acuerdo del primer día que me llevó a mi escuela de baile, porque aparte, o sea, todo el mundo sabe que yo soy de Black Studio, amo Black Studio, siempre va a ser mi casa. Este, y estaba en la esquina de mi casa, entonces ahí en la Roma. Eh, Recuerdo que me estaba llevando para allá y en ese momento estaba clausurado por alguna razón ese salón, pero cruzando Insurgentes hay otro que es escuro. Y mamá, no, 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 ya viste, no, está cerrado, está no sé qué. Yo, no, mamá, de verdad, de verdad lo quería. Hasta que la convenzo, me deja y dije, no, yo soy de aquí. Y dije, no, entendí perfecto. Mi mamá sabía que esto me iba a fascinar. Boté todo y yo quería ser bailarina. Estaba en la prepa, me acuerdo que ya, o sea, en la, en la sala yo ya trabajaba y no sé qué. El año escolar tiene 210 días yo falté 178, okay. estaré en novela. ok me paso al VM. Es que,
0: antes de saber, que es complicado, muchachos. O sea, llevar a la par escuela y, y actuación es un poquito complicado. O sea, yo lo he entendido uh -huh. justo por mi novia. Justo ella fue actriz infantil y estuvo en el diario de Daniela. Pero justo cuando llegó Amigos por Siempre, que ella ya tenía personaje, sus papás le dijeron no, porque ya no vas a poder seguir estudiando. Y entonces es no puedes seguir estudiando ya no hay novela entonces mejor nos, nos vamos a, la, a los estudios, ¿no? claro. Entonces ese tipo de cosas pues van marcando pautas, ¿no? En tu caso, gracias yo creo un poco a que tenías como esa familia artística que pudieron comprender esa situación y fue como de, ok, vamos a darle peso a la actuación.
1: Mis papás fueron las cosas más apoyadoras del mundo, hasta la fecha lo son, de que... Puedo llegar y platicarles como es que estoy viendo este proyecto, este y este. Mi mamá para mí es como una mamá manager, o sea, de que luego, luego te dice no, el pelo así, el pelo acá. Pues Es productora, ella sí, sí, sabe. Sí. Y mi papá tiene unos consejos tan deliciosos. O sea, hablar con él de cuál puede ser el siguiente paso donde te dice ahorita no agarres esto. O sea, siento que soy una persona muy bendecida de que estoy súper acobijada de ese lado. Porque veo a las a personas muy cercanas a mí cómo lo batallan y cómo lo, lo sufren. Y yo en ese momento de decir, como que no notaba lo afortunada que... Porque yo decía, ¿por qué me bulean tanto? Porque el día que llegaba a la escuela era que me aventaban yogurte a la mochila, que rompían mis cuadernos y estaban en el bolso. Y yo así de... ¿Por? Pues porque no saben entenderlo diferente y porque no, so, lo, los jóvenes de repente no sabemos incluyéndome en ese momento y también en este momento no sabemos lidiar con nuestras emociones y, y no sabemos cómo expresar la, la envidia a mí me parece un, una cosa súper bonita si está bien encaminada porque si yo envidio a alguien y me doy cuenta que lo estoy haciendo quiere decir que yo veo en esa persona algo que yo podría estar haciendo entonces la envidia me marca una cosa de la que yo soy capaz, pero que hay algo que me está impidiendo hacerlo. Y eso nunca lo vemos por ese lado. Siempre es como de, ah, no tengas envidia. La gente, todos pueden, todos pueden tener todo. El universo tiene espacio para todos. Y también pensar que si a él le va bien, a mí me va mal... Le estás diciendo al mundo hay carencia, entonces para que yo triunfe todos los demás tienen que estar mal y no es cierto, o sea, en cualquier sitio te puede ir bien, pero cuando uno es joven no entiende y no sabe cómo lidiar, solamente piensa que le cae mal la niña de allá porque salió en la tele y entonces ay nos caga, entonces les vamos a echar yogurte en la mochila. Y... No, solamente sabes que tienes talento, sabes que puedes hacer un buen de cosas y te molesta ver a alguien que sí lo está haciendo. A mí de repente era como me daban mucha envidia los ojos verdes. Ay sí, yo sé que no puedo tener ojos verdes, pero existen los pupilantes. <risa> pero no sé, no sé, no significaba los ojos verdes. Era veía una chava preciosa y me daba envidia. Yo me sentía chiquita y era no, lo que pasa es que hay una belleza en ti que no has logrado explotar, que te gustaría sentirte tan bonita como la persona tan bonita que estás viendo enfrente. Y cuando lo, lo entendí de esa manera, cada vez que tengo esas sensaciones, ok, ¿qué hay de mí que estoy notando que puedo trabajar? Y entonces te vas completamente hacia otro lado.
0: Y sí. Pero es que yo creo que justamente, eh, así como lo explicas, que justo ahí más bien se convierte en admiración. O sea, admiras algo y dices, ah, mira, o sea, lo admiro tanto porque me gustaría, porque yo podría y algo me está limitando. Pero siento que la envidia siempre trae como un, una energía negativa, como de decir... Como yo no lo tengo, entonces voy a hacer algo para perjudicar. Que eso es el justo como el sentimiento de la envidia, que no es nada más como un rollo de... Ah, mira, yo veo que mi vecino se compró un nuevo carro Y en lugar de que eso a mí me, a, me, me, me diga Ah, yo también puedo, yo también puedo comprarme un nuevo carro Sino decir, ah, pues se lo voy a rayar Ah, pues le voy a ponchar una llanta claro. O sea, entonces siento que lejos de, de O sea, como que le envidia lejos de aspirar a tener algo mejor Se convierte en un sentimiento muy negativo, muy, muy raro
1: Es que es esta cosa de, tomando justo lo que tú dices Porque creo que es súper acertado esto de que en realidad, el lugar de envidia es admiración. Pero es que van en la misma línea. Es como el frío y el calor. Las dos son temperatura. Uh -huh. Pero un grado te dice que es frío, el otro te dice que es calor. Pero va de lo mismo. La envidia y la admiración es la misma cosa. Solamente se modifica en grados. En cómo vibra y lo que te provoca la acción. Por eso cuando, cuando ahora siento envidia por algo, lo intento transmutar y mandarlo hacia este, hacia este lado. En lugar de decir... Este, ah, pues entonces la voy a bloquear para que no la vea, no voy a, digo, okay, ok, 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 estoy sintiendo esto. Pero en lugar de accionar, ¿qué te parece si vemos qué es lo que estamos observando en realidad y, y qué es lo que podemos admirar de esta persona para poderlo traer hacia nosotros? Pero creo que eso, eso justo ya es un trabajo personal, de evolucionar y también que te hace bien, porque o sea, somos seres humanos claro que nos va a dar envidia, claro que nos da coraje, claro que pasamos malos ratos claro que digo, güey, yo debería estar en Hollywood haciendo una serie al lado de Brad Pitt obvio, solamente, o sea, por ejemplo cuando salió ahorita la de Zodies, este, que aparte me estoy maratonando todas ahorita <risa>
0: wow, ¿te gustan las películas de ese tipo?
1: fíjate que no me gustaba. soy una persona muy sensible ante la sangre los cortes, okay. todo eso o
0: sea, no, o sea totalmente So sí, exacto.
1: yo me acuerdo que eh, la primera vez que escuché de So estaba chiquita y iba a salir las seis y dije vamos a ver y la aquí pedí... es donde
0: uno ve la edad, ¿no? dice yo estaba chiquita y iba a salir las seis, yo fui la, a ver la primera en el cine No <risa> claro o sea, ¿No, años no 40 años yo fui a ver la primera de Jigsaw en el cine. ¿Me
1: estás oído? No, tengo 40 años. ¿Tiene pacto con el diablo? ¿Por qué los
0: hombres no envejecen? No, claro que envejecemos. Yo ya estoy ancianito. Tú estás jovencísima. Pero sí, es que son 14 años lo que te llevo. O sea, sí es una diferencia abismal.
1: Uy, yo juro que tenías... No sé, 28 a 30
0: años. Ah, no, gracias. Gracias, Aranza, <risa> pero no. No, yo tengo 40 yo Fui a ver la primera de Jigsaw al cine. Y, y la primera, honestamente, sí me gustó. A pesar de que es muy... Es que a mí este, este género de películas tan gore no, no me gusta tanto, pero esa me pareció muy interesante la premisa y la historia. Aparte de ahí, todo lo demás no me ha gustado nada. O sea, ¿Mira? no, o sea, sí es como de ah, ya, como que se me hizo medio chafa. Pero esta última, la X, la 10, tiene un regreso bastante interesante.
1: No la sea... he visto, te voy a ser súper honesta. Es que ahí te va la historia. No, yo, o sea, me gusta el terror, pero me gusta el terror psicológico y me gustan los fantasmas. Okay. No soy fan del gore, pero Tian es. Tian es mi esposo. Eh, es una cosa de que puede, neta, ver cómo le están cortando la pata y el otro se queda así como. Ah, mira, como se le ve una y Comiéndose cosa,
0: una pata. Él puede comer. Yo
1: no puedo comer. Y este, pero como es muy fan de esas películas y la 10 es entre la 1 y la, y la 2, 2, le dije, a ver, vamos a ver una cosa. Voy a ver la 1 y la 2 para que podamos ir a ver la 10. Corte A, voy en la 6, hoy me toca la 7. <risa> Lo que pasa con esas películas es que me tapo los ojitos, no puedo comer, no nada, pero me parece tan inteligente el guión que no puedo parar. Sí, sí, sí. Que es una gran diferencia a las películas, por ejemplo, de Halloween que es como... Totalmente. Slashers, que no sé, es como de... Scream, ajá. No a qué tan diferente podemos matar a alguien? Ay, Pero esta que neta, neta, la historia está tan cañona como la película 6 se conecta con la 2, pero todo en realidad es como subsecuente. Yo sentí como que me estaba sentando a ver una serie muy intensa y muy interesante. Lo volvería a hacer, no lo sé. No sé si están muy buenas, pero, pero híjole, mi estómago lo ha estado resintiendo. <risa> es que no es fácil,
0: no son digeribles, no son tan fáciles de ver esas películas. Pero, oye, nos brincamos una, una buena etapa. A ver, estábamos cuando eras niña, cuando te estaban sí, haciendo sí, sí, bullying, sí. Eh, que, que, que ah, justo hablando de la envidia, muchachos, creo que, a to todos nos ha pasado en algún momento de la vida de repente que dices, ¿qué le hice? ¿no? a tal persona, o sea, ¿por qué me odia? o sea, ni nos conocemos, ¿por qué me está tratando así? y puede ser como hay un tema de envidia, pero más allá de, de, de reflejarlo en esa persona decir, ay, ¿qué le pasa? porque normalmente está, está hablando de nosotros mismos o sea, es una inseguridad que nosotros tenemos, una carencia que nosotros tenemos y al momento que alguien más lo tiene nos genera un conflicto, y a todos nos ha pasado de repente decir, ¿por qué a tal persona sí le va bien y a mí no? ¿por qué tal persona tiene esta carrera y yo no porque tal le llamaron para tal proyecto y a mí no si a lo mejor yo soy igual de talentoso igual de bueno o sea qué está pasando entonces esos sentimientos de envidia hay que analizarlos muchachos porque en realidad justo como 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 lo dijiste Aranza, es, es es transmutarlos a la otra línea de decir ok eh, puede ser como un rollo de me hubiera encantado no Exacto. que me llamaran a mí por alguna razón no lo fue pero voy a seguir trabajando y voy a seguir mejorando que decir ahora le voy a hacer daño porque le hablaron a ella o a él. Esa es la gran diferencia. Entonces yo creo que cuando estabas en la escuela chiquita, pues los niños no entienden mucho, ¿no? O sea, y así como en algún momento la tele era el mega boom y de repente salir en la tele era como ¡Oh! ¡Sale en la tele! ¿No? Podía ser como algo súper guau. Wow. De repente también hay otros que es como de eh, salen la tele. No sé creer mucho. Y, se, y entonces gracias a eso te empiezan a atacar, a molestar. Pero eso lo podríamos entender como en la escuela. Pero en los sets de grabación te pasaba lo mismo.
1: Pues en, en el set de Pablo y Andrea me pasaba... Este, ya más grande no me pasó, la gente ya es más madura, pero pues obviamente cuando son niños no entiendes lo que está pasando. Y pues yo estaba solita y me acuerdo perfecto que, porque aparte me corrieron un tiempo de la novela, porque había una escena en la que todos pintábamos en el jardín en unos caballetes. Y me acuerdo que cortaron a comer y yo quería un color rosa para mi flor. Entonces fui a buscar entre los caballetes un color rosa y cambié las paletas. Pues no regresamos del corte a comer y todos los caballetes que estaban en continuidad estaban rayoneados fueron a decir que fui yo ¿Qué?
0: ¿y supiste algún día quién fue?
1: no tengo ni idea o sea hasta la fecha no tengo idea Sé que, por ejemplo, estaba Geraldine Galván y ella era lindísima conmigo y me defendía hasta lo máximo. Dana Paola también era súper linda. Digo, no, no nos llevamos, ¿no? Porque ni me, ni me topo en la vida. O sea, los niños de siete años no tienen idea de quién soy.
0: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No,
1: no creo. <risa> <risa> pero, pero también ella fue como muy linda conmigo porque pues sí, era como la reche era como... Pero pues, era la niña que iba sola, porque al final los papás controlan un poquito el comportamiento de los niños, y a quién te acercas, y cómo lo haces, y como y era la que nadie cuidaba, era como, pues, ¿a contra quién nos vamos? a ah, con ella. Y yo nunca me supe defender, me tragaban las cosas, literalmente. Eh, cosa que después me dio muchísimos problemas porque justamente me dio esta cosa de que ah, un problema, una cosa no sabemos decir y me iba a comer, entonces como que toda mi adolescencia este, luché por ser delgada porque cada que ya tenía un problema me iba a tragar galletas a mi habitación y a no decirle a nadie y a ver la tele comiendo galletas eh, creo que es una cosa que me acompañó durante años hasta hace dos años que, que empecé esta relación con Team por eso te digo que esta cosa de cómo te ayudas a crecer y cosas que piensas que vas a vivir toda la vida se te quitan este, justamente todos esos traumas de niña, de soledad, de mis amigas las galletas, mi, mi lugar de confort, porque uno piensa como, ah, estoy hablándole fue un niño, pero pues en realidad eventualmente pues, sí, sí, sí generan traumas, sí generas consecuencias. Eh, ahí hubo, hubo un momento, en mi papá estaba haciendo una telenovela, que... Me acuerdo que lo acompañé a una de sus primeras juntas y llegó la directora Ana Lorena y le dijo admiro mucho a los actores porque te acabo de decir que vas a tener escenas sin playera y tú Alejandro me estás diciendo que, que, que dieta y te creo. Los actores son las únicas personas que yo he visto que se llevan toppers hasta las bodas. Le estaba hablando a mi papá, yo solo estaba ahí de escucha hasta la fecha. Yo me propongo una dieta porque tengo un personaje y así sea la boda del mejor amigo del tío de no sé qué, me llevo mi topper. ¿Cómo las cosas que decimos todo el tiempo puede haber una persona que le haga clic, que le cambies la vida? O sea, una cosa de una conversación cambió algo en mi personalidad para el resto de mi vida. Y lo mismo pasa con los niños. Por eso cuando me dijiste eso, o sea, me pareció increíble que tomaras como en es que no están entendiendo y es que yo lo voy a hacer. Porque, porque el valor de las palabras es súper importante. Y fíjate que soy una persona que le cuesta escuchar, que le cuesta trabajo, como me dijeron a... Ah, ¿No me dijiste a menos dos? No, 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 te dije ah, Seguro que no era a menos dos. No, es a. Pero le doy tanto peso a las cosas que, que escucho y que digo porque creo que nunca sabes qué puede estar marcándole la vida a alguien y qué, qué comentario o qué halago puede modificarle la vida a una persona.
0: Y que de la misma manera también no sabemos eh, de qué manera un comentario negativo puede impactar en las personas. Uh -huh. O sea, por ejemplo, hace poquito vi que de repente alguien te escribió por ahí que decía, ah, pues es que claro, como tu papá es famoso, pues ya tienes la vida resuelta, ¿no? Y entonces le, le contestaste de una manera muy muy asertiva, pero de todas maneras yo me quedé pensando y dije... ¿Qué le dijiste que se fuera a la chinga... No 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 no, 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 no. No, no, le dijiste que... O sea, que una cosa era... Tener un papá famoso... Y otra cosa es que... Él hiciera el trabajo por ti, ¿no?
1: Oh, sí son algo que yo diría.
0: Entonces, al final es como... Un tema de decir... A ver... Tenemos esta cultura de decir... Si no lo sufres... Entonces no lo estás haciendo bien, entonces no, no vale tu esfuerzo, porque lo tienes que pasar mal, porque tienes que, que pasarla mal para que entonces valga tu esfuerzo. Y entonces decir, a ver, espérame, alguien que estudió medicina uh -huh. y que se casó con otra doctora y entonces tuvieron un hijo, que el hijo dijo, pues yo crecí con la naturaleza de que... Pues hay que ser doctores en la vida Entonces estudio medicina Ah, no, pues es que como tus papás son doctores Pues ya qué fácil, no, espérame, es una la misma joda ¿Sí? Y es más, no solamente eso Cuando tú vienes de un papá famoso De una mamá famosa Vas cargando un saco de expectativas De decir, no, es que tú no lo puedes hacer mal Porque tú eres hija de Exacto. Y entonces se convierte en una doble chamba Porque no nada más es Ah, ok, conseguí un casting gracias a mi papá. No, es quédate el casting, que eso es diferente. Segunda es, oye, ya estás en la novela, ya estás en el proyecto, ya estás en la serie. Demuestra que vales.
1: Porque, a ver, estamos claros que hay palancas y hay cosas y eso claro. sucede. Claro. Y yo no, nunca voy a negar, soy hija de Alejandro, soy hija de Socorro Méndez, me lleva a la oficina de Mónica Lozano, tengo oportunidad de saludar gente que no tendría oportunidad si no fueran mis papás. De eso a que yo tengo a mi manager que me consigue los castings, que yo hago los castings como cualquier otro individuo que se dedica a lo mismo, eso eso sigue siendo real. Y que yo me quedo el casting y que yo voy y me... O sea, porque él no se va a prender la escena por mí. Claro. Y no va a ir a pararse a hacer el trabajo por mí. Si acaso puede decirme, oye, mamacita, siénteme, es que me dice mamacita, oye, mamacita, este, te vi ayer en la novela, siento que podrías intentar no hablar tan rápido, siento que él es actor, me puede apoyar en ese tipo de cosas, pero, o sea, justo ninguna persona tiene una varita mágica, a menos que seas, no sé, un robsar y digas, a, a tal le voy a producir, pero pues nosotros como actores simplemente vamos, hacemos la chamba y no importa de dónde vengas. Donde sí creo que es la gran diferencia, que lo hiciste lo dijiste increíble con lo de los doctores, que es lo que decíamos al principio, es al yo creer que es posible, no tengo la limitante. Claro. De, es bien difícil ser actor. Ay, de eso no se vive, de eso no se gana, porque tengo un papá que, que ha vivido increíble toda su vida de eso. Tengo una mamá que ha vivido increíble de, todos, de, de eso. Entonces... En mi mente, como creo que se puede, se puede. Porque la limitante siempre es la cabeza. Uh, creo que fue eh, Ford el que dijo, tanto si crees que puedes como que no puedes, en las dos tienes la razón. Uh -huh. Entonces, yo no soy una persona religiosa, pero siempre que trabajo con metafísica con la gente o dejo ejercicios, siempre les explico esta cosa de, dice, tienes que, dichosos los que creen sin haber visto. Eso no quiere decir que va a venir el universo y simplemente te regalo las cosas porque sí. Es, ¿tú de verdad crees que se puede? ¿De verdad me estás diciendo puedo mover esa montaña? Se va a mover. O sea, hay una, una señora que se llama Pachita que operaba sin, sin tener nada, que abría la gente y, y decían que hacía eh, órganos en el aire, cosas así. Digo, esos ya son extremos, que aparecen casi mito, mitología, pero. Hay un ejercicio que me encanta, que es, cierra los ojos, imagínate algo muy chiquito. Imagínate, o sea, piensa en tu, en la parte de enfrente de tu cabeza, que tienes una taza de café en las manos ya que huele, cómo se siente el calorcito, este, a qué sabe, y luego imagínatela en la nuca. ¿Por qué? Porque en la cabeza lo tengo en el presente, en la nuca lo dejé en el pasado. Para manifestar, las cosas tienen que ser en pasado, porque si no, la mente no cree que ya pasó. O, o dices que ahí viene, entonces el futuro no existe, siempre ahí viene. Tiene que ya haberte pasado. Y te prometo que lo que escojas, el chocolate, la taza de café, siempre cosas chiquitas. Algo que tu mente sí crea que de, me voy a encontrar una taza de café al ratito. Y entonces activas tu sistema activo reticular para que tome las decisiones, para que eso suceda. Es metafísica, es magia, es ciencia. Todos hablamos de ello. Le ponemos muchos nombres. Pero la realidad es que sí somos nosotros los que creamos que las cosas sucedan o no. Tenemos mil posibilidades de caminar a la derecha o a la izquierda, pero es uno el que decide cuál es el que toma. Y esa pequeña diferencia de camino mueve tu destino. Entonces, si sí, tu destino está en tus manos, todo todo viene de ti y las responsabilidades siempre son tuyas. Y claro, cómo afectas tú a los demás, porque tú eres dueño de tu vida, yo de la mía, pero mi vida si se cruza con la tuya, claro que la afecta, claro que la cambia. Pero... Nos pusimos en el mismo lugar por una razón. Y a mí me encanta ese pensamiento de sentir que uno tiene el control, pero por eso es cuidado con lo que deseas.
0: Y justo con eso hay una entrevista que tú le diste a Shanik Berman donde te preguntaba de una expareja ¿no? y que te fue muy mal, ¿no? Sí. Y entonces tú le dijiste ahí, dijiste, es que yo tengo muy mala suerte en eso, o sea, yo siento que si hay un montón de gente y hay un que tiene un letero de soy el más grande hijo de Pu, yo escojo a ese, ¿no? Sí. Y, y justo ahí es donde te das cuenta como del poder del pensamiento. Con lo que te ha vivido y con lo que te ha pasado ahorita, con lo que estás viviendo con tu esposo ahorita,
1: ¿crees que sigues eligiendo mal? No. Sin embargo creo que hay muchas cosas de mi pensamiento que debo de modificar. Porque si yo creo que el otro es un hijo de puta... ¿Sí puedes decirlo? Sí, 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 sí. Ah, sí, perfecto. Si yo creo que el otro es un hijo de puta, yo cambio mi visor de la vida y la misma acción que él está haciendo, yo la recibo de una forma diferente. Cosa que sí me pasaba. Tienes una increíble persona. Pero yo había acciones que yo recibía que era como, ah, me está atacando. Ah, esto es esto es malo para mí, no, esto no está bien, cuando en realidad era, o sea, ya que lo ves en retrospectiva y es, ah, no era por ahí, eras tú creyendo que eso es lo que normalmente recibes, que estás en ese mismo lugar y no es cierto. Y son cosas, por la o sea, que te puedo decir, ayer hubo un tema al respecto, porque yo normalmente, como siempre me hacían, me querían hacer hacia abajo, porque si sí es real que todavía vivimos en una sociedad en donde hay muchos hombres que siguen más a la antigua de que yo mando, tú estás acá. Y entonces, normalmente, cuando yo quiero algo, soy muy penosa para pedir las cosas. O sea, tenía mis boletos que compré desde hace un mes para ir al concierto de Taylor y, ...y yo y ahorita no puedo manejar... ...no
0: llores, Andy, tranquila... ...es que, es que nuestra no chica de producción... ...ella no, no consiguió boletos para nunca... ...para ¿No? Telo, no, nunca consiguió...
1: ...pues yo no sabes lo que fue para ir al concierto... ...y no sabes lo que fue también... ...o sea que el día que salieron para el cine... ...pararte así de que... ...alarma a las 7 de la mañana, 7 con 1... ...aquí, aquí, aquí todavía... Hay, ...ok, 7 con 3 ya estás dormido... ...y para las 2 de la mañana ya no habían ...este... ...entonces yo estaba porque... ...estábamos hablando un tema muy importante... Y yo estaba como de, es que sí, pero el concierto es en 30 minutos y yo necesito que ya nos vayamos. Y yo, ¿qué hora es? Tres y media. nada, no, se me quedaba viendo como de, pues no me vas a decir que te lleve al concierto. Y, y ya cuando se lo pedí fue, Aranza, es que por Dios, lo que tú quieres importa lo que tú necesitas importa. Yo quiero hablar de esto, ok, pero tú quieres una cosa. El problema contigo es que tú quieres que yo te adivine la cabeza y que sea como de, ah, pues es que no le importó que, que yo tenía que ir. Pues no es cierto. Estoy al pendiente de que tú abras la boca, te plantes en tus pies y digas, ¿sabes qué? Está padrísimo que hablemos de esto, pero a las cuatro tenemos esto. ¿Podemos continuarlo más tarde? Sí, vámonos. Y a mí de repente como que sé perfectamente que me faltan esos pantalones porque justamente como nunca había estado en un lugar seguro sigo comportándome como si no lo estuviera y es una batalla de él todos los días de decir mi amor te doy todo está súper tranquila ya para por favor
0: sí porque también o sea, hay mucho del autosabotaje que bueno, sí. vamos a hacer que las cosas colapsen o sea eso es, es lo tenemos muy arraigado pero oye aranza eh, has vivido un montón de cosas. O sea, en el baile estuviste ya en Las Estrellas Bailan en Hoy. Eh, de hecho, hasta por ahí hubo un tema con el Latin Lover y tus followers ahí que se le fueron encima al nalgón. Eh, entonces, eh, eh, has vivido como en muchas etapas. O sea, constantemente veo en tus redes sociales que estás cantando, en eh, la actuación. Y yo siento que es como todo un complemento unas de otras. O sea, no es como que digas tengo que elegir esta o esta o esta, pero personalmente a ti cuál te gusta más? Cuál te gusta más ejecutar?
1: Eh, uy, está muy cañón. Te voy a decir la realidad. La música siempre fue mi pasión. Yo empecé queriendo ser cantante. Yo no quería ser actriz. Yo entré a me estudio a estudiar canto, no entré a estudiar un taller de actuación, pero la vida me me llevó por acá. Amo mi carrera más que o sea, que, que otra cosa de que sí no la cambiarían por nada no podría ser otra cosa pero por ejemplo lo que siento cuando canto y cuando interpreto y el escenario me parece una locura que va de la mano con lo que siento cuando bailo o sea yo sé que soy bailarina porque cuando uno está en paz yo no tarareo yo no me pongo a inventar mis historias como eh, Veo personas que de verdad son actores y que se empiezan a imaginar escenas y que se empiezan a hacer... Y, persona, y yo estoy tranquila y empiezo así, y empiezo como de, bueno, y esto puede ser aquí. O veo K-pop y me estoy aprendiendo las coreografías. Estoy entrenando y estoy viendo videos de baile y me la intento aprender de memoria. El baile me mueve unas cosas en el cuerpo que no te puedo explicar. Que... Por ejemplo, la música es algo que siempre he querido hacer de lleno y medio entro, medio, medio, medio hecho dos canciones para... Tres canciones para telenovelas, Criminal para Eternamente y Vencer el Pasado y Vencer el Pasado Remix para vencer el pasado, para la redundancia. Pero, por ejemplo, ahorita ya eh, estuve platicando con Kalimba y eh, está poniendo... Eh, o sea, tiene un estudio, lo está mudando, lo está terminando de mudar y en cuanto termine vamos a, a hacer música. Y pues espero, o más bien, esta vez estoy decidida a que sea una cosa constante y que no sea solamente cuando, ¡ay, es que hay proyecto! Voy con mi productor de confianza toda la vida, este escribimos algo, porque aparte creo que los procesos de componer son muy distintos para cada persona. A mí me pasa que de repente puedo tener ideas, y puedo tener ideas, pero de repente hay un momento en el que me pico algo, me encierro 15 minutos y te salgo con la canción entera y esa es la misma canción que ahorita está en la telenovela. A mí me pasa eso, de repente como que siento que es como si la canción volara por ahí de repente me cayó en la cabeza y ahí está. Y así tengo en libretas 30 canciones. Pero ¿de qué me sirve que esté en una libreta si yo no voy y piso y digo, ahora sí, ahí voy? Que creo que es lo que me ha faltado por, pues, por miedo al fracaso, porque la verdad es que Sé que soy una persona que es muy exitosa en lo que hace, que le va muy bien y que soy muy bendecida. Y de repente como pensar que estás tocando, saliéndote de tu laguito y tocar aguas turbias y decir, vamos a ver cómo le va a mi barco en este mar que no conozco, pues es difícil. Entonces entiendo, o sea, siento que vivo los dos lados porque hago una de mis más grandes pasiones, pero la otra todavía, digo... Ahí voy, ahí voy. Y o si a la gente... Quiero que la gente le guste. Quiero que me entiendan, pero tengo que darle algo que les guste. Pero también quiero que suene como yo sueno. Es, siento que la música la respeto tanto que me pasa lo de a ti con el micrófono cuando eras chiquito. Es como... Ok. Ok.
0: Pero está bien bonito porque eso quiere decir que te genera. Que sí. te genera algo bien cañón. Y... Y que de verdad eso puede ser, puede ser. O sea, digo, yo no, no soy ni mago, ni brujo, ni nada. Pero puede ser que, que lo tienes tan, tan en el corazón y con tanto respeto que el día que explote eso, o sea, Grammys, no sé, o sea. Espérenlo. O sea, de verdad puede llegar a donde tú quieras. Eh, en las estrellas bailan en hoy, te fue bien. Uh -huh. eh, tuviste ahí un, eh, varios varios personajes ahí como de pareja Inclusive Potro, que también estuvo por acá Mi Potro eh, Le mando un abrazo Y has tenido como mucho recorrido De hecho yo veía también una entrevista que te hizo Don Francisco En donde era tu primera entrevista Y que te acercaste a decirle Es mi primera entrevista y estoy nervioso Sí, <risa> no, sí, o sea. sí, sí, sí yo,
1: Me dejó perfecto la cara, la faldita, el topsito negro Y yo... Aparte es una ilusión porque estaba terminando La Querida del Centauro, te están llevando a Miami, te dicen, güey, vas una semana a Miami, todo pagado, te traes chofer, te llevan acá. Y pues yo tenía, creo que acaba de cumplir 18, antes estaba así de... Porque una cosa es, venía de hacer telenovelas, venía de hacer la señora, hacer... No es cierto, señor. Se eh, Venía a ser la querida del centauro. Este, Juana e Inés, que son otro tipo de proyectos, que son otro tipo de prensa contra de repente como todo ese glamour y la entrevista y sentirte de repente como una estrella, fue como, wow, esto de verdad me está pasando. Yo me estaba muriendo de miedo. este Aparte, déjame decirte que en esa entrevista me, me la querían jugar chueco porque iba una persona con la que yo acababa de terminar. ...y no nos avisaron que íbamos al mismo tiempo... ...entonces también fue como... ...estaba yo muy paniqueada... ...este, le tengo mucho respeto... ...siempre yo, eh, ...le puedo hablar bien, le puedo hacer lo mejor... ...a las personas con las que he estado... ...pero hermanos, no te llevan a... ...sí,
0: o sea, le voy a desear lo mejor... ...pero en un rato, güey... O sea, <risa> ...o sea, también ahorita venimos saliendo del embrollo... ...y me ponen aquí en el eh, mismo programa... Me...
1: ...sí, pero... ...fíjate que, que más allá de eso... Eh, obviamente hubo una situación que, que justo no sabía yo cómo iba a lidiar con ella porque no sabía hablar en público, efectivamente me preguntaron y todo intenté ser lo más políticamente correcta posible eh, pero también como que me pusieron una situación muy complicada para mi primera entrevista a mis 18 años era como, ok, estoy muy si sí, efectivamente fui con él y sí le dije como... Oiga, es la primera vez que estoy en un programa en vivo, es la primera vez que estoy en una entrevista. Sé que están haciendo esto. Puede por favor, como ser muy amable y si se pudiera como no tocar el tema, o sea, de que super, fue súper linda con él de por favor no me pongas en esta situación porque estoy
0: y que de hecho, o sea, Don Francisco eh, eh, es un extraordinario comunicador que es toda una leyenda, pero nunca se ha caracterizado por tener entrevistas complicadas sí, y de meter sí, sí. En, en, en embrollos a la gente. De hecho, la primera entrevista que da Gloria Trevi después de salir de la cárcel es con Don Francisco porque justo saben que su manera de llevar las entrevistas es mucho más light, mucho más ligeras, mucho más paternales que de meter en conflicto como, como algunos otros eh, periodistas, ¿no? Pero creo que eso le generó mucha ternura a Don Francisco, que tú le dijeras eso porque, porque no te aguantó y lo dijo. Oye, Ana, se nos está quedando el tiempo muy brutal. ¿Cuánto lleva Vamos, muchachos una hora una hora llevamos una hora platicando y lo Venga. pronto todo es que nos faltan mil cosas o sea ya, yo me quedo con muchas cosas todavía porque justo te quería preguntar dónde nace tu amor por los videojuegos cuál fue tu primer videojuego por qué tienes ese crush con Zelda por Venga. qué tienes ese crush con Link o sea eh, crees que puedas platicarlo todo en dos
1: minutos sí, <risa> pasa es que mi hermano entrenaba fútbol entonces yo jugaba videojuegos mientras entrenaba fútbol mi primer acercamiento era el Nintendo 64, tenía todos Mario Bros, ta ta. ta, ta, ta. este nunca jugué Crane of Time, mi primer acercamiento a Zelda fue con Twilight Princess por ahí del 2008 me parece de repente fue como se me abrió todo este mundo, descubrí que había muchísimos más juegos, me volví adictísima. Breath of the Wild siempre ha sido como mi casa, o sea, de que sé que salió hace ocho años, pero nunca lo de nunca lo paré de jugar. Cuando llegó Tears of the Kingdom, literalmente, este, me acuerdo que llegó el paquete y yo pensaba que llegaba el día siguiente, o sea, me equivoqué de fecha, entonces lo abrí y lo abrí. ¿Y han visto ese video de al niño que le dan un Hulk y empieza a llorar? Empecé a berrear Y me acuerdo que estaba Tian sentada en el sillón y le digo, ¡Ya llegó! Y dice, ¿vas a llorar? Entonces me quería tatuar algo de Zelda y dije, ¿qué? Porque de repente como que el símbolo de Hyrule me parecía como demasiado, muy típico. Me tatué, la no sé por qué traigo un calcetín, pero traigo la Silent, Prince, Silent Princess, que es la flor favorita de la princesa Zelda, eh, tatuada en el tobillo. Y creo que me fascina porque... Las historias son increíbles porque es un mundo de aventura, porque los acertijos pelean con tu mente. Yo soy de, la, de las personas que creen que los videojuegos correctos hacen más inteligentes a las personas. No los de matar zombies porque eh, tal vez algo de estrategia, pero por ejemplo aquí, que es ponte a resolver el, el, el puzzle, dirían en España. Ponte a resolver el puzzle este, y métete por acá, pero aquí primero. Y por ejemplo, este Majora's Mask está basado en las etapas del duelo. Entonces vas con los, los de la aldea de términa y es como todos están en negación. Nadie está aceptando que la luna se va a estrellar contra nosotros y nos va a matar. Y vas contra los horas que están, que acaba, que tienen un matrimonio. La verdad es que te lo traigo muy difuso cuál es cuál, pero el punto es que la aceptación, eh, la negación, la aceptación, la ira. Y que te está llamando, sí, 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 les sí. vamos a chismear.
0: Aguanten, aguanten, estamos chambeando. Aguanten.
1: Entonces también como que la cultura que tiene Zelda eh, y cómo eh, juegan con las líneas de tiempo y es un mundo completamente... Es, para mí es como los que aman Harry Potter y de repente es como... y están, sí, los mogos, sí, y están sí, sí. ellos Yo soy Potterhead y yo soy de la casa de Slytherin. Para mí es... Soy Zelda. Zelda es parte de mi vida. El motor de la trifuerza siento que me lleva del valor, la sabiduría, el, el coraje... Eh, um.
0: No, y que además no saben, pero eh, hace poquito fuiste a la mole Sí. Y estaba viendo tu video eh, de todas las cosas que compraste Y de repente decían, no, es que esto no lo van a creer, estaba en súper descuento Esto salió en tanto, y esto también estaba en descuento Y esto a lo mejor sí me lo dieron más caro porque vio en mi cara de felicidad, ¿no? Pero así como varias cosas, yo así como, ok, ok, y de repente empecé a sacar cuentas que no manches, mira, ya llevas como 10 mil pesos gastados o más en, 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 en lo que has mostrado.
1: Dije, ¿cuánto dinero gastaste en la mole? Yo lo dije, yo vivo y trabajo para jugar videojuegos.
0: Y para vivir videojuegos, porque.
1: Para... ¿Por <risa> sí, este, yo creo que fueron unos 15 mil pesos lo que me gasté en la mole, la realidad. No me arrepiento de nada. <risa> <risa> Oye,
0: ahora ya no nos da tiempo de seguir, pero te. Si, si gustas, claro. ¿Te gustaría regresar y aventarnos todo un capítulo de videojuegos? ¿Solo de videojuegos y hablar de, de Zelda y de los videojuegos que tú quieras? ¿Te latiría? Pero jalísimo,
1: pero de que al rato, mañana, ¿qué onda?
0: ya estamos, Venga. ya estamos o sea, está el compromiso aquí, se hace por favor, firmado o sea, <risa> sí, vámonos los dos, entonces firmado regresas a hablar de videojuegos solo de videojuegos. solo de videojuegos es más, si quieres estarte a tu esposo también y quieren venir los Uy, dos a platicar calidad. de videojuegos, vénganse los dos y aquí echamos la reta o porque sea,
1: aparte son diferentes tipos de videojuegos porque él es Play de toda la vida y yo soy Nintendo de toda la vida, entonces tienes Resident Evil, tienes Silent Hill y tienes Mario y tienes celda Me
0: late. La me la, yo soy ambos mundos. Así que, así que así lo hacemos. ¿Dónde te seguimos, Aranza?
1: Todas mis redes sociales están como arroba guión bajo TikTok igual, Instagram igual, Twitter igual, P.O. Box. no es cierto. Este Es que estoy consiguiendo los hokages, porque sacaron de Naruto una, una edición especial de los hokages. Estoy viendo quién me los manda a Estados Unidos. <risa> <risa> Pero en todos lados, Aranza ruiz bajo Aranza con té.
0: Ahí está, muchachos. Pues síganos en todas las redes como Revista Influencer. Yo soy Alex Aguilar, así me encuentras también por todos lados. Y bueno, recuerden dar like, etiquetar, compartir y hacer suyo este podcast. Ahora sí, ya nos vamos. Podemos ir en paz. Este podcast ha terminado. Bye, bye. Bye.